0: Está valendo? <risos> Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, aqui sou eu, Andrei Ascar, diretamente de mais uma live hoje com um convidado muito especial, Rafael, nosso treinador do Corrida Perfeita, tanto do plano personal quanto do presencial lá em Sampa, que está todos os sábados acompanhado do nosso parceiro, Gabriel, lá na USP. Bom, Rafael, seja bem-vindo à primeira live, cara. Se apresente para o pessoal, fale quem você é, de onde você vem, para onde você vai. Tudo certo, assim. <risos> cara. Bom, boa tarde. Meu nome é Rafael, sou novo aí no Corrida
1: Perfeita. Ingressei há pouco mais de um mês e meio aí. Sou treinador de corrida de rua há um tempinho, já uns quatro anos, quatro, cinco anos já. E E estou aí buscando melhorar minha corrida e ajudar as pessoas a melhorarem também a corrida deles, em busca da corrida perfeita.
0: Sempre, sempre. E para você, cara, treino intervalado é o mais difícil? Já que esse é o nosso papo de hoje, é treino intervalado, vamos falar sobre eles, sobre alguns aspectos do treino intervalado. E aí? É difícil para você? Para mim? Para mim é, porque eu não, não é o treino que eu
1: mais gosto de fazer por gosto. Não é o que eu mais gosto, eu prefiro os longões, eu prefiro os treinos de rodagem. Eu sofro um pouquinho nos treinos intervalados, tenho que confessar isso. Mas são treinos que têm muitos benefícios, então temos que colocá-los na planilha e, e fazer eles, e buscar melhorar através deles também.
0: treino intervalado é como se fosse o leguminho, a salada no prato, não é tão prazeroso, mas faz bem a saúde. É bem, é bem por esse caminho. É mais ou menos isso, né? E isso que é interessante, a gente sempre ter esse gancho mental de saber por que, que a gente gosta, por que, que não gosta, por que, que é mais difícil e a importância de cada treino. O ponto interessante que é, o pessoal tem que ter em mente é que treino intervalado não é um tipo de treino só, né? Treino intervalado nada mais é um treino que tem, possui intervalos, que não necessariamente é o tiro a morte, aquele tiro máximo ali, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. O um intervalo lá também pode ser de estímulos de 10 minutos, de 20 minutos, descansa um período, ou então vai gradativamente, onde o um intervalo pode ser um intervalo progressivo, no qual você vai progredindo a cada intervalo, a sua velocidade, a sua frequência cardíaca, a intensidade da atividade no qual você está fazendo. E por que, que você acha tão difícil para você estar nesse desconforto, Rafael?
1: Olha, desde que eu comecei a correr, eu sempre gostei de provas longas. Nunca gostei de provas curtas. E sempre comecei treinando corrida por tempo, meia hora, 40 minutos. E quando eu comecei a fazer os intervalados, eu não sei se é o meu tipo físico, por eu ser uma pessoa mais alta, se isso me atrapalha ou não. Mas eu nunca me dei bem com eles. Eu acho que aquele desconforto, aquela sensação de fadiga, chegar próximo da fadiga... Aquele cansaço eu nunca gostei deles. Eu confesso que com o passar do tempo eu fui me adaptando ao treino intervalado. É isso que você falou. Você pode fazer um treino intervalado até a morte, você pode fazer um intervalado mais tranquilo, com descanso progressivo, com uma pausa maior. Então isso, conforme você ficou, eu fui estudando, eu fui conhecendo, eu fui me adaptando melhor ao treino intervalado. Mas ainda não é o treino que eu, que eu sou apaixonado.
0: Tem um, um grande amigo meu, que também é meu aluno, que ele gosta de falar que só os tiros salvam. Eu estou fora, então. Porque, olha, se eu tiver que esperar um tiro para me salvar, eu vou cair para trás. Essa é uma perspectiva interessante a gente pensar por que, que é tão desconfortável né, o treino intervalado. E quando a gente fala dos tiros, a gente já pensa no intervalo mais forte, aquele all out, né, de uma vez só, aquela força toda que você dá, seja ali de um minuto, quanto mais longo é o intervalo forte no qual você está tá mantendo esse ritmo, diria ali até próximo de três minutos, quatro minutos no máximo do que você está fazendo, de força, a gente começa a trabalhar numa zona que já, já não consegue mais superar a zona de VO2, da nossa capacidade respiratória máxima ali, né? Então, isso se torna muito mais fadigante, estressante para o nosso organismo para falar, olha, não está dando não para manter esse ritmo que você está colocando aí não, cara. O corpo não está não tá com segura. carga, exatamente, aí fica o segura, segura. Mas o interessante, e essa perspectiva do só os tiros salvam, é porque é nesse momento que a gente dá uma empurrada no nosso teto para cima que é o VO2 ali, a gente puxa um pouco mais esse VO2, a gente exige do nosso corpo para que ele trabalhe no melhor, na melhor capacidade né? cardiovascular, pulmonar, nos nossos mililitros de oxigênio absorvidos por quilo, que é o é, VO2.
1: Exato. Quando eu comecei a colocar os treinos intervalados tanto para as provas longas quanto para as provas curtas, eu senti que eu a melhora da minha corrida melhorou bastante em relação ao meu ritmo, ao meu pace. Então, quando eu fui fazer a meia de sampa o ano passado, esse ano, que eu foquei bastante em treino intervalado, eu consegui baixar bem o meu tempo. E eu nem estava pensando em um num ritmo muito forte, mas consegui, che consegui é, chegar onde eu queria, dentro do meu objetivo, através dos intervalados. Tanto que eu, eu falei, não, não posso fugir mais deles já cansei, eu tenho que pôr, eu tenho que fazer. Boa. Tinha, um, tinha um amigo meu que ele falava, vamos fazer intervalada Eu falava, cara, vamos fazer aqui, não ó, oito é. quilômetros, vamos fazer uma rodagem aqui, ó, tranquila.
0: Trote paquera, trote paquera, e você sabe que isso tem uma explicação, né, da parte, da parte fisiológica, eu tava te falando dessa agressão que a gente tá levando ao nosso organismo nesse momento, desse desequilíbrio que a gente gera, no qual traz esse desconforto para o nosso corpo, e o cérebro quer manter a homeostasia, que é tá tranquilo. Já no trotezinho ali zona 2, zona 1, um, aquele negócio mais leve, tá tudo em equilíbrio ali o transporte, o oxigênio ali é o suficiente, trabalhando na queima de gordura, tá de boa, tá suave. Só que um grande, uma, um grande barato que às vezes as pessoas não se ligam nessa questão de piso do treino, acha que o intervalado é o mais difícil, né? Esses treinos mais intensos assim que a gente trabalha uma velocidade mais acima, mas o ponto é que o que vai gerar maior estresse articular e muscular é o tempo e o volume no qual você está correndo ali. Exato. Então, muitas vezes, treinos mais longos, eles geram uma carga, um estresse estrutural muito maior do que o treino intervalado. Onde que muitas vezes a gente faz o treino intervalado num dia, no dia seguinte já está pronto para outro treino. Onde que muitas vezes a gente bota um treino mais longo, não necessariamente esse de zona 1, zona 2, bem levinho, mas um treino mais forte ali próximo, Z2, Z3, ele vai gerar um estresse no seu organismo muito maior, principalmente na parte estrutural. Então a gente não pode bater o martelo no mais difícil treino, que é mais duro. Aí entra justamente o fator psicológico. Exatamente. E duas estratégias que você trouxe já pra gente, o que, que você pensa como estratégia, psicológica, para você levar melhor, levar numa boa esse desafio que é o treino intervalado? Eu sempre procuro me preparar um dia antes. Eu falo, bom, amanhã eu tenho que
1: fazer treino intervalado, já tento descansar bem, eu tento preparar, eu falo, não, amanhã eu tenho que fazer, não tem jeito. Então, se eu vou fazer na esteira, eu subo na esteira e vou, tenho que fazer, eu subo, é um compromisso comigo, é algo que tá inserido em mim, é uma disciplina. Eu sei que eu tenho que fazer então eu vou e faço então eu penso um dia antes já fico mentalizando falo amanhã tem intervalado amanhã tem intervalado o ritmo é esse tenho que fazer tenho que fazer eu fico repetindo para mim aquilo para fixar na minha cabeça que eu tenho que fazer e acabou não tenho muito segredo fico ai ah, não sei não é isso é isso eu sempre fui muito disciplinado em relação a treinar para minha corrida então eu não tenho esse problema de, ah, não, não vou pular esse treino. Não, se eu tenho que fazer, é isso? Então tá bom, então eu vou fazer isso.
0: É Mas nesse isso ritmo. Mas pensar que isso pode ser uma estratégia que te traz muito mais sofrimento, já que você é um cara que não curte muito treino intervalado e você fica ali, ó, pensando nele, pensando nele, pensando nele um dia antes. Que muitas vezes até uma estratégia que eu, peço, eu sugiro às pessoas para que não o façam, que é dar um nomezinho, um apelido como sofrência, né? dia do sofrimento é. para a corrida, porque isso inconscientemente na sua cabeça já traz sobre aquela atividade algo ruim, porque ninguém gosta de sofrer, né, cara? Então, é. você dá esses apelidos ou tudo mais, um ponto importante que você falou, que eu acho bacana, que é a disciplina. Está lá e pronto. Vamos lá, o que, que precisa ser feito para esse treino intervalado ser menos dolorido, por assim dizer, seja a preparação da água, da alimentação, de deixar a roupa separada, para ter menos questionamentos na hora da execução do treino, né? Porque já que é um treino tão desafiador para muitos, qualquer tipo de problema ou perturbação que possa acontecer antes do treino vira uma desculpa para não fazer o treino, é. né? Às vezes eu falo isso para o aluno, eu falo, ó,
1: Pô, é, geralmente não é nem não, só no intervalado, é o treino que você tem um pouquinho mais de dificuldade, fala, se prepara antes, mentaliza um pouco ele, o que, que você tem que fazer? Ah, eu tenho que fazer isso, então pensa um pouco nele, organiza o seu treino, como você acabou de falar, tem que usar carboidrato? Separa. Tem que usar tal tênis? Separa. Deixa tudo pronto para quando chegar no seu momento de fazer o seu treino, você está preparado, você só vai treinar, você vai chegar lá e fazer o treino, tranquilo. Uma coisa que você falou, sofrimento. Às vezes até começa sofrido, mas eu acho que depois eu, eu gero uma adaptação ao treino, eu falo, pô, passou o primeiro, passou o segundo, o terceiro já, pô, legal, encaixou. Dá pra fazer o quarto, quinto, sexto, tiro tranquilo. O... E aí depois vai. Mas eu confesso que pra mim, o primeiro e o segundo tiro, eu falo, vamos,
0: tem que fazer, vai. Encaro como... <risos> Olha como que é legal isso, né, cara? Da individualidade, como que a gente percebe, às vezes, o esforço e o esporte de uma forma diferente. Para mim, o primeiro e o segundo são os mais fáceis. Naqueles, então, que eu, que eu colocava nos treinos de um quilômetro que eu fazia, mais no, no polimento e tudo, cara, o meu primeiro era para ser o mais rápido, como se não houvesse amanhã. Então, saía fácil. Era o teste para ver como é que estava a minha velocidade. Aí o segundo... Eu já sabia que eu ia dar uma quebrada. Eu já ia para o objetivo do treino de qual era o ritmo. O terceiro, eu tinha certeza que eu ia morrer, que eu não ia conseguir fazer um, um, um quilômetro, que eu ia cair duro nos 900. Aí, depois disso, cara, no quarto, quinto, o corpo já atinge um platô que eu já não conseguia mais fazer a força ali. Então, eu chegava naquela força, mas eu não, não ia morrer. Meu corpo já não estava deixando mais eu morrer. Eu já bati ali naquele teto e ficava. Aí, aí, naquela onda, até... O final, a única coisa que piorava mesmo era a recuperação, que parecia que aquele minuto é. <risos> Parecia que o intervalo
1: era de 10 segundos e o tiro é de 5 horas. Isso Bem... realmente acontece. Mas não, pra, é, é isso que você falou: individualidade de cada um. O primeiro e o segundo, para mim, é muito sofrido, mas depois eu falo, pô, encaixou o treino. É nesse ritmo? Dá
0: para ir, tranquilo. Sim. Mas é isso aí boa para o primeiro e segundo, e até mesmo para todos os treinos intervalados, é que tem que ter um aquecimento muito bem feito antes do treino. Quando a gente vai botar intensidade, velocidade de, de contração muscular, né, amplitude é, articular, que a gente vai estar tá trabalhando durante a corrida, porque os passos vão estar mais largos, né? a ação de contração do seu músculo vai estar tá funcionando na velocidade diferente, é muito importante que a gente Trabalho o aquecimento de uma forma diferente também. E uma alongada maior no aquecimento, faça pequenos tiros para estar com o corpo bem aquecido na hora desse é. tiro principal. Né? Eu gosto muito de trabalhar mobilidade antes,
1: principalmente quando eu vou fazer treino de tiro. Muita mobilidade, movimentação de quadril, tornozelo, faço alguns educativos, preparo o meu corpo, estimulo algum pouco, um pouco de velocidade antes de não para não ir pro, pro intervalado mais forte já de uma vez ah vai vamos embora não preparo dou uma estimulada antes dos 10 minutos faz um minutinho forte vai fraco para que eu não chegue no, na, na parte principal do treino e vou dar um tiro posso me machucar posso me lesionar então para mim funciona muito bem preparar bem o corpo antes então faça mobilidade faça os educativos Faço um, uma corrida um pouquinho mais forte, já próximo ali. Depois eu vou para a parte principal. Eu gosto muito de me preparar sim. Eu acho que o, o, pre, o, o aquecimento, principalmente para o treino intervalado, como você acabou de falar, é fundamental. É muito importante.
0: É, o famoso treino de tiro. Né? Se a galera tiver que está acompanhando a gente tiver alguma dúvida sobre treino de tiro, por favor, coloque aí nos comentários e fale com a gente. A gente está aqui para responder... Boa tarde, Gustavo Zotti, Está curtindo aí o nosso bate-papo aqui sobre treino intervalado? E o interessante é que o treino intervalado normalmente também é conhecido como treino de pista, né? Mas ali seria o local ideal, né, para esse treino intervalado, no qual você consegue colocar força máxima ali sem ter que se preocupar com nada, você vai ter cachorro passando na sua frente, se tem um buraco, o que tem? Você consegue mentalizar o seu movimento e a potência que você está exercendo ali, executando Sim. o seu movimento. Mas a gente também pode aplicar esse treino intervalado na areia, em rampa, em subida, não é mesmo? E de forma mais específica, muitas vezes, em subida, em trilha, no meio de um estradão. Tudo isso para levar para uma peculiaridade ou especificidade do que você está treinando, do que você está buscando. O tipo de terreno vai alterar muito do estímulo que você está querendo para o seu organismo. Se a gente vai fazer um treino intervalado na areia, certamente a sua velocidade não vai ser a mesma do asfalto ou da pista, por conta do aspecto do piso. né? A ação e reação do solo, a força de reação do solo, como é que vai acontecer ali a resposta muscular que você tem, fica mais pesado, fica mais difícil, você requer mais força, você requer mais potência, uma resposta, uma estabilização diferente, tudo isso vai dissipar a energia no qual você não vai conseguir transformar essa energia aplicada em deslocamento, como a gente consegue fazer na pista. Por isso que é interessante é, experimentar esses diversos tipos de treinamento para desenvolver a habilidade e a corrida, a percepção, porque corrida é percepção. Você gosta de subir de treino intervalado em ladeira? Olha, fiz poucos, mas já fiz
1: prefiro fazer na subida do que até no plano eu acho que o desafio de fazer, de subir de ter que fazer força, de aplicar força me deixa com mais vontade do que fazer no terreno plano eu gosto, acho, acho mais legal
0: é, e é uma agora
1: dinam... na areia quando eu fui fazer na areia sofri patinava muito, difícil você ter tração aplicação de força muda aí você tem que fazer mais força para você se deslocar se aquela sensação de perna pesada, então vai ficando mais difícil.
0: Não, imagina vai. com o pneuzinho puxando no quadril, hein? Hã? Hã? Ah,
1: é. Deixa o pra quadril. você, você tá mais forte que eu aí, pô.
0: Vou botar pra arar a areia lá, meu irmão, tipo aquele jardim sem, né, <risos> que fica passando. É. É. Lá. Deixa Ali, tô... você
1: amarrar aí o pneu aí, você é mais forte que
0: eu, você aguenta. É bom, é bom. Cara, e a estratégia do intervalo até mesmo com o pneu ou com o paraquedas, como foi muito utilizado por outros atletas, é tudo uma questão de utilizar não só para a questão da melhora do, da sua musculatura em si, para a potência que você está exercendo, a velocidade, mas também para a percepção de como que o seu corpo tem que se comportar quando você está tracionando alguma coisa. Você vê que, naturalmente, o nosso corpo ele tem que pender um pouco mais à frente para puxar, para botar essa carga, para você conseguir se deslocar. Se o seu corpo está lá atrás e você está puxando isso, você não vai conseguir sair do lugar. E querendo ou não, a gente está sempre tracionando, né? quando a gente está correndo. A gente tem que botar esse equilíbrio, a gente tem que levar esse peso à frente para facilitar o nosso apoio do pé no chão. E isso traz uma boa percepção, que também é utilizado e pode ser utilizado como um treino educativo para melhorar a sua percepção do movimento ali. É, quando a gente
1: vai para os educativos lá dos treinos da USP a gente sempre pede para o aluno prestar bastante atenção em relação ao tronco inclinação do corpo estar com uma boa postura porque geralmente a pessoa ela inclina natural sem peso, sem nada ela, ou ela está muito reta ou ela joga um pouquinho o corpo para trás para executar um skip, então, que é um educativo teoricamente mais fácil você olha e a pessoa está assim ó, o corpo para trás e o joelhão lá na frente e o corpo né equilibrar, ó, galera inclina todo o corpo seu pra frente joga o seu corpo todo pra frente trabalha bem, deixa o abdômen um pouquinho mais rígido, postura senão daqui a pouco a gente tá correndo pra trás indo pra frente, jogando o corpo pra trás e aí você tem que ficar exato a gente sempre fica é, é detalhe, eu costumo falar que a corrida você melhora os detalhes porque você pega uma pessoa que nunca correu ela vai desenvolver aí você vai ajustando, ombro cabeça, posicionamento do corpo. E aos detalhe. Cada entendo, vez que você vai entendo, ajustando, entendo. a pessoa vai melhorando.
0: E desenvolvendo aos poucos sem neurose. Rafael, vamos aqui com umas perguntas surgiram aqui, cara. A Caroline Freire mandou aqui pra gente. Ó, o ideal, depois de correr mais rápido, é não parar de uma vez na recuperação? Tento ficar na zona 2 mas dá vontade de parar e recuperar para o próximo tiro. Valeu aí, Marcos, por colocar aqui para a gente a pergunta na tela. Bom, Caroline, o que acontece? Você pode recuperar estaticamente parada, ou então você pode recuperar num trote leve, ou então caminhando. É claro que vai depender do ambiente no qual você está executando esse intervalo para facilitar isso para você. Beleza? O interessante é que a gente não pare de uma vez, que você continue certo movimento para o seu corpo continuar com certo fluxo, uma certa exigência, você não pare de uma vez. Mas não há problema, seu coração não vai parar se o seu corpo parar, tá bom? Ele vai recuperando ali também. Ok, mas aqui normalmente na esteira, se você faz um treino intervalado na esteira, você vai lá e bota lá seus assim, 20 km por hora, tarará, aí você sai correndo os 20 km por hora. Aí você pô, o intervalo é 30 segundos, 20 km por hora, e depois tem que recuperar um minuto é, a 10 km por hora até você baixar o, o reloginho do 20 para o 10, cara, já tá na hora de você dar outro tiro você continua na velocidade de certa forma alta, né? Então muitas vezes é interessante você coloca o pé para fora. Recupera daqui a pouco, pau na máquina de novo. E aí, Rafael?
1: É, eu concordo com o que você falou. Na né? esteira é mais perigoso porque a pessoa põe lá uma velocidade forte e depois ela tem que parar. Aí às vezes a pessoa também não tem a facilidade de segurar na esteira e parar só colocando o pé do lado. Então eu acredito que se você tá numa esteira, coloque uma velocidade que você consiga ou parar de uma vez na esteira ou diminuir a velocidade dela porque tem esteira que tem a programação mas tem outras que não, que você tem que ficar segurando o dedinho lá até ela voltar mas se você está na pista ou na rua eu acho que o ideal é você diminuir gradativamente a velocidade desacelerando de uma vez não fazer uma pausa brusca porque aí, dependendo da forma que você pode pausar o corpo joelho, tornozelo quadril, vai te dar uma resposta também então, se você parar de uma vez, o impacto em cima das articulações também vai ser, vai
0: ser dessa forma. Brusco, parou, forte, é. pode se machucar. E o interessante também é que depende do intervalo que você está executando. Qual é o intuito desse treino que você está fazendo. Porque muitas Exato. vezes é interessante você diminuir a velocidade, mas não diminuir tanto, né? É um intervalo no que um está mais próximo do que o outro. Você não vai botar um Z1. Não é uma zona lá no alto, uma 5C, sei lá, uma 7, uma zona de VO2 que você está executando. Entende? Às vezes é só um intervalo forte, e um intervalo fraco. Um intervalo forte e um intervalo fraco. Então depende muito do objetivo do treino, do ter esse treino intervalado que você está fazendo. Bom, vamos aqui agora para. Espero ter respondido bem sua pergunta, Caroline. Valeu pela pergunta. Evaldo Batista, boa tarde. E o intervalado na esteira? Bom, Evaldo, eu acho que a gente acabou de falar um pouquinho do intervalado na esteira, né? Esses detalhes de acelerar, desacelerar, e os cuidados que tem que tomar na hora de sair da esteira, tá bom? É, vamos para a Elizabeth Herrmann. Oi, boa tarde. Boa tarde, Elizabeth. Retornando agora à corrida no intervalado, qual o tempo que devo dar para o descanso? Sempre tive essa dúvida. Isabel, vai depender do intuito do seu treinamento, o que, que você quer atingir no seu treino intervalado. É um treino para ser mais neuromuscular, para ter uma questão de ação, de contração e relaxamento da musculatura, o que, que você está querendo fazer ali, uma resposta neuromotora ali que você está querendo fazer, treino curto, entende? Porque quanto mais intenso for o treino que você for executar, você vai ter que aumentar esse intervalo. Não, mas é um, um treino para resistência anaeróbia. Então, você pode diminuir esse treino intervalado. Não sei se você viu no começo também, que eu estava falando do meu treino de um quilômetro, mais ali no polimento. O meu treino era de um quilômetro para um minuto de recuperação. Onde que eu botava ali, dava uns 3 minutos e 20 fazendo estímulo para um minuto recuperando. E esse meu minuto recuperando era andando. Eu não colocava nenhum ritmo. Era para eu conseguir me recuperar um pouquinho mais para depois atingir esse platô novamente lá em cima e tentar segurar ali. Agora, se é um treino para com ênfase no vo 2 máximo, aí eu teria que fazer mais ou menos como se fosse dobrado. Um estímulo de um minuto para um intervalo de um minuto. Um estímulo de dois minutos para um, um, um intervalo de dois minutos. Então, depende, de mim, depende muito do tipo de treino que você está querendo executar. Beleza? Rafael, alguma coisa para completar aí, cara? Acho que também depende também da fase. Vamos supor, pensando em alguém que está se preparando
1: para uma prova, a fase de treinamento que ele está... Se ele está no começo de uma planilha, pode ser com um descanso maior. Se ele está mais próximo da prova, que ele está fazendo um polimento, você pode dar um descanso menor, um estímulo com um pouco mais de intensidade. Tudo isso vai, vai depender
0: também. Ótimo. Beleza. Ó, a Carol agradeceu aqui. Valeu, Caroline. Geraldo Giro está na área também. Boa tarde, Geraldo. Kelisson, boa tarde. Eu já fiz três treinos de tiro, um quilômetro a pace, 3,30. tá bom, hein? Você acha que eu consigo correr os 5km pace de 3,50 com mais facilidade? Aí, Kellyson para eu poder te responder isso com a maior proximidade do que é factível, eu teria que saber esse treino de 1km um e o intervalo que você estava fazendo para esses 3,30. Beleza? É 1km um com um intervalo de 10 minutos? É 1km um com um intervalo de 30 segundos? Né? Quanto mais próximo, mais curto tiver esse intervalo, mais maior a certeza de que você vai conseguir fazer esse pace de 3,50 nos 5km que você deseja, beleza? Mas pelos 3,30 já fazendo um quilômetro aí, três treinos, eu acho que está próximo. Não sei o intervalo, não posso falar com exatidão, mas quebrando aí 20 segundinhos aí para 5km, tem chance, tem chance. Beleza? Alguma coisa a acrescentar, Fábio? Com, com
1: esse pace de 3,30 eu não vou acrescentar nada. Acho que ele está correndo bem demais.
0: Ritmo <risos> forte. Boa! Geraldo Giro, qual é o melhor treino intervalado para ganhar mais resistência física? Bom, Geraldo, resistência física mas aí depende, cara, que resistência física é essa, né? É uma maior capacidade para resistir realmente ao esforço, a que esforço? A um esforço de peso de 5, você quer aumentar a sua velocidade... Né, para ficar o pace de 5 mais fácil, fazer que nem o nosso amigo Kelson, que está correndo a 3,30 o intervalado, mas quer fazer um pace de 5, de certa forma ele está com uma resistência física maior para correr no pace de 5, correndo a 3,30. Agora eu quero resistir durante mais tempo, né? então vai depender se é uma questão de velocidade, se é uma questão de, de resistência, digamos... É, Força muscular localizada, por assim dizer, para você ter uma estrutura mais forte que resiste mais ao, ao movimento, ao tempo de corrida que você está fazendo, é porque a resistência física acaba sendo uma uma nomenclatura, por assim dizer, ampla. E a gente precisa de maior especificidade sobre que resistência física é essa para te falar qual seria o intervalado mais bacana para essa resistência física que você está querendo levar. Todo treino intervalado ajuda. Mas o treino como um todo, os longões ajudam bastante também na sua resistência física. O longão também ajuda bastante na capacidade aeróbica, que vai também te facilitar a correr mais rápido, vai melhorar a sua estrutura como um todo, a sua economia de corrida, beleza? Então, depende. <risos> Diga lá, Rafael. É,
1: eu colocaria poderia fazer treinos ali em Z4 também, Z3, entre Z3 e Z4, para manter ele numa zona anaeróbia, vai melhorar bastante também a resistência dele. Mas é o que você falou, a gente tem que entender como que tá essa planilha, como é que tá essa distribuição, como é que tá os descansos, para você poder fala para ele, ó, faz isso ou faz aquilo. Mas eu trabalharia ali numa zona de Z3 a Z4, bastante resistência anaeróbica, porque isso vai ajudar ele também. Isso é uma dica que eu posso dar para ele.
0: Sim, boa. Olha, e o Kellyson falou que o descanso dele é de dois minutos para cada um quilômetro do tiro. Então, um, um, um descanso bacana aí, não está recuperando totalmente para correr, está correndo bem. Eu acho que esses cinco quilômetros aí vão sair fácil para 3,50, beleza? Para você ter mais segurança quanto a isso, se sai fácil ou se não sai fácil, eu sugiro você aos poucos ir diminuindo esse intervalo de descanso, mantendo essa velocidade. Isso vai te dar mais segurança para você olhar e falar, né, eu consigo. Daqui a pouco vai estar tá 3h30, com intervalo de 30 segundos, rapaz. Já era, matou. Ele já vai Ele vai estar tá correndo a 3h30, não vai nem perceber. Isso, 5km inteiro. Bom, pessoal, se não temos mais perguntas, eu me despeço aqui de vocês. Agradeço a presença de todos. Rafael, muito obrigado pela sua presença aí no intervalo entre uma aula e outra. Pode estar aqui conosco Obrigado a você
1: pela oportunidade de estar aqui batendo um papo sobre esse tema que acho que nós gostamos tanto e é isso aí, vamos para cima, né? Correr, em busca aí, da corrida perfeita. Sempre, procurar melhorar
0: um pouquinho mais. Sempre. E quem estiver em Sampa aí, sabadão, o Rafael vai estar lá aguardando vocês para o nosso treino. Sábado. Estão todos convidados. Sábado na USP, das 7 às 10.
1: Ó, café do Renan que é top, água isotônica, isotônico. Pronto. E aí, muito educativo, aquecimento comigo e com o Gabriel e vamos para cima.
0: Bora, para cima. Vamos que vamos, galera. Um grande abraço, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.